0: Menschen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Auch nach so vielen Wochen noch hat sich der Name nicht geändert und Junge, das war mal eine Sommerpause und ich muss sagen, es war knapp. Also jetzt nicht die Sommerpause war knapp, weil die war es ja nicht, sondern die Tatsache, ob ich diesen Podcast jetzt weitermachen sollte oder auch nicht, weil ich war in den letzten Wochen ziemlich unmotiviert. Und damit meine ich jetzt nicht die, die Urlaubszeit, sondern generell den Sommer. Und generell jetzt auch heute bin ich ziemlich unmotiviert. Ich musste mich auch jetzt gerade mehrmals in den Hintern treten, damit ich äh, den Weg hier hoch in mein kleines Podcast-Studio antrete, um ja, mich hier hinzusetzen und eine halbe Stunde darüber zu erzählen, was diesen Sommer so alles passiert ist. Und warum das so knapp war, könnte ich noch nicht mal sagen. Ich glaube, es liegt einfach an einen gewissen Grad an Motivationslosigkeit, den ich in den letzten Wochen verspürt habe. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe eine Theorie. Ich glaube, der Sommer hat meine Motivation zerfickt. Also der Sommer war für mich immer die Zeit, wo ich mich gut erholen konnte, wo ich irgendwie Energie tanken konnte. Und dieses Jahr war es irgendwie nicht so. Also zum einen, weil man vor dem Sommer noch nicht so viel gemacht hat. Klar, man hat hier und da vielleicht schon die ersten Veranstaltungen gehabt und natürlich auch der reguläre Job. Und dazu kam, dass wir dieses Jahr uns entschieden haben, jetzt keinen richtigen Urlaub zu machen, also nirgendwo hinzufahren. Ich hatte zwei Wochen Urlaub, bin dann zu Hause geblieben, hat viel gegammelt, äh, hab hier und da natürlich auch, also ich weiß nicht ganz, bewegungs- und tatenlos, sondern ich habe ja auch mit dem Kopfkino-Cast einen Rollenspiel-Podcast auf die Beine gestellt, ein Actual Play. Auch das natürlich auch ein Stück weit Arbeit und man muss sich dafür schon ein bisschen motivieren, aber ich habe nicht so viel gemacht und wir sind auch nirgendwo hingefahren, weil wir dachten so in der Pandemie, okay, das ist jetzt mit den Impfungen geht so langsam los, aber wir sollten dann vielleicht doch nicht in Urlaub fahren. Da waren wir doch ein wenig zurückhaltender als ja, scheinbar viele andere Leute. Und irgendwie fehlt einem das aber trotzdem, weil vor allem der Sommer war auch nicht geil. Das war jetzt nicht so, dass man viel Gelegenheit hatte, draußen rum zu, zu, zu sitzen. Das Wetter war nicht geil. Also ich fange jetzt gar nicht erst mit den ganzen Umweltkatastrophen an, sondern äh, generell das Gefühl des Sommers war nicht geil. Und ich habe jetzt mit Erstaunen festgestellt, dass die Ta Tage wieder kürzer werden, dass man sich jetzt so langsam wieder... Dem Herbst nähert, so wie ich mich auch äh, altersmäßig dem Herbst nähere. Ich bin ja vor zwei Wochen 48 geworden, dass meine Motivation und meiner generellen Laune jetzt auch keinen äh, richtigen Schub gegeben hat, sondern äh, eher dafür gesorgt hat, dass ich eher noch ein Stückchen äh, unmotivierter wurde. Und äh, ja, das alles zusammengenommen war halt irgendwie ja schon so, dass ich mir dachte: So, warum überhaupt? noch alles so und also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich deprimiert, dass ich deprimiert war oder depressiv bin, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich sag mal, ich war ein wenig wankelmütig die letzten Wochen und äh, ja, irgendwie hat man, ähm, hat man nie so gewusst, äh, wofür macht man den ganzen Scheiß und das ist ja generell so eine Frage, die sich ja auch die letzten Wochen und Monate durch Corona so ein bisschen äh, ja, verstärkt hat, weil man vor Corona so das Gefühl hatte, man fängt an, geile Sachen machen zu können. Äh, Solo steht vor der Tür, dann äh, die Sachen mit dem Thorsten unterwegs sein und, und Fernsehaufzeichnung, Quatschclub und jetzt ist halt alles ganz anders. Irgendwie hat man das Gefühl... Das ist natürlich bei allen Künstlern so, dass jetzt gar nichts mehr geht. Irgendwie klar. Ich hatte im Sommer auch Auftritte und davon werde ich gleich auch berichten und erzählen und es waren auch geile Sachen dabei und es waren eigentlich fast fast alle Sachen geil. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist das ja so. Ich habe ja gar keinen Grund, mich zu beschweren. Klar, ich hatte jetzt wieder eine, eine Anfrage fürs fürs TV beim Quatschclub in Berlin Sky für die nächste Staffel. Da bin ich jetzt nicht mit reingekommen. Also die haben natürlich da auch mal viele Künstler, die sie fragen. Da wird dann halt in der Redaktionssitzung entschieden, welche 30 dann genommen werden von denen. Keine Ahnung, wie viel die da haben. Und diesmal bin ich nicht reingekommen. Hat mich aber auch jetzt nicht so, früh hatte ich gedacht so, oh scheiße, traurig und so. Und diesmal war es auch so, hm, okay. Also ne, auch da gibt es so eine Art äh, Motivationslosigkeit oder Gleichgültigkeit, die sich da so ein bisschen breit macht. Weil, ja, auch mal ehrlich, also dieses, dieses Sky-Fernsehding hat den jetzt auch nicht so richtig nach vorne gebracht, sondern ist halt nett, da mal gemacht zu haben und gibt natürlich auch Geld, aber ich bin ja trotzdem ja noch in den Shows drin und spiele die Shows und von daher gibt es gar keinen, gar keinen Grund, da jetzt mega traurig drüber zu sein. Und irgendwie, aber es ist halt irgendwie alles so ganz komisch im Moment. Ich kann mich da auch nicht äh, motivieren, äh, megamäßig wie soll man sagen, mein Solo jetzt auch mal an den an den Mann oder an die Frau zu bringen, sondern irgendwie lasse ich es auch so, so vor sich hindümpeln. Also das, was ich früher eigentlich immer gemacht habe, sehr stringent gucken, wo kann ich auftreten, was kann ich machen, such mir ein paar neue Auftritte. Also ich muss ja alles selber machen, ich habe da keine Agentur. Das ist halt alles so ein bisschen äh, eingeschlafen. Vielleicht auch durch Corona, dass man auch so eine in so eine bequeme Haltung gekommen ist. Und da ist es jetzt auch schwierig rauszukommen. Das kann durchaus sein. Auf der anderen Seite sind das immer dieselben Selbstzweifel, die man da so mit sich rumschleppt und auch ich hatte jetzt wieder ein paar Sachen gesehen, ich habe irgendwie zum Beispiel einen so einen Typen gesehen, der, ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, hat der Kollege Mario Siegesmund mir empfohlen, kann man sich bei YouTube angucken, einen, einen amerikanischen Comedian, der irgendwie fünf Abende nacheinander 60 Minuten improvisiert hat, wo ich mir dachte, wowie sorry, das möchte ich auch können, habe ich kurz überlegt, ob ich das auch mal machen soll, zumindest mal einen Abend, dann dachte ich mir wieder, ach, das kannst du überhaupt gar nicht, das ist nicht dein Ding, auf der anderen Seite ist das ja was, was ich momentan ja so ein bisschen übe und so von daher wäre es mal interessant, vielleicht mal so ein Projekt mal zu machen also vielleicht aber jetzt nicht unbedingt eine Stunde vielleicht mal 20 Minuten aber auch da, ich habe nichts, also ich habe so früher hatte ich gesagt, okay, ich mache das jetzt und dann ich, hätte ich angefangen, das irgendwie zu machen und hatte ich mir einen Abend ausgesucht hätte ich geguckt, ob ich eine Location finde, aber irgendwie im Moment so, denke ich mir so hm, okay, vielleicht mal irgendwann anders und das geht mir aber selber so ein bisschen auf den Sack, genauso wie mir mein Material auf den Sack geht und äh, ich auch schon wieder den Gedanken hatte, alles wegzuschmeißen und alles neu zu schreiben. Dafür bin ich auch wieder viel zu langsam mit dem Schreiben. Wobei ich mir da jetzt auch wieder überlegt habe, ob ich mich mal äh, hinsetzen soll und äh, tatsächlich mal versuchen soll, ein Bit zu schreiben. Also wirklich mich hinzusetzen, die Gags mir auszudenken und auf Papier zu schreiben und dann erst auszuprobieren auf der Bühne mit schon fünf, sechs Minuten. Mal gucken, wo das hinführt. Also ich habe auch wieder ein paar Ideen. Ich habe auch ein bisschen was Neues geschrieben die letzten Wochen, wo ich unterwegs war. Also bei mir ist ja Schreiben ja eher so ein organischer... Ähm, so ein organischer Prozess, der auf der Bühne stattfindet. Und ich hatte tolle Auftritte. Also ich würde sagen, der ganze Sommer war vielleicht ein Auftritt eher so ein bisschen suboptimal. Das war in Arnsberg. Da war ich auch nicht gut drauf. Ich war auch schlecht vorbereitet. Ich war auch übermütig, weil ich dachte, ach, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich hatte irgendwie vorher noch einen einzigen anderen Auftritt gehabt bei der Schlüsselkomödie, beim Bohrer, was super gelaufen ist, war dann zu übermütig, zu unvorbereitet und das lief dann halt eher so ein bisschen semi-gut. Aber jetzt auch nicht scheiße oder so, sondern eher nicht so geil, wie es hätte sein können. Und alle anderen Sachen waren gut. Also ich war sogar ein paar Mal bei KGB in Düsseldorf. Das hat alles ganz gut funktioniert, gerade zum Testen. Dann war ich in Erkelenz bei so einer mal ähm, so einer ähm, Biergartenshow, die wirklich sehr biergartig war. Also das war eine große Fläche. Äh, eine, es gab gar keine Bühne, sondern einfach nur so eine kleine, so, so ein Discowagen mit Boxen und da war dann das Mikro dran. Das heißt, man musste, also ich bin dann tatsächlich so durch die Publikumsreihen gelaufen in den Biergarten, habe da eher so eine Art Walking Act gemacht. Versucht auch mal aus der Nummer rauszugehen, versucht da mit dem Publikum was zu machen oder mit den Sachen, die um einen herum passieren. Und tatsächlich muss ich sagen, hat mich der Sommer bis jetzt, was das angeht, echt ein bisschen vorwärts gebracht, weil ich da diese Fähigkeit gemerkt habe, das kann ich und das macht eigentlich auch sehr viel Spaß. Und ich öffne mich dann halt immer mehr dieser, diesem Bereich, den ich ja vorhin vorher eher nicht so gut konnte, des Crowdworks, des, der Improvisation. Und ähm, gipfelt ist das tatsächlich letztens, als ich 90 Minuten gespielt habe bei der äh, Convention, bei der Niederrhein-Convention in Dienstlaken, da werde ich ja immer gerne mal eingeladen. Und ähm, hatte ich mir vorgenommen, dieses Jahr wirklich 90 Minuten Programm zu machen, ohne zu lesen. Gut, ich habe am Ende den äh, Rollenspiel Kontext gelesen, weil ich den, glaube ich, immer lese bei Cons. Aber das waren dann drei, vier, fünf Minuten vielleicht. Die restlichen 85 Minuten waren auf jeden Fall äh, freihand und äh, vor allem auch sehr relativ unvorbereitet. Also ich hatte vergessen, mir mein Papier auszudrucken mit meinem Set. Also mit dem, was ich alles machen wollte, habe mir das dann alles aufgeschrieben. Dafür war es sehr chaotisch. Also es hatte keinen roten Faden. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, weil die Leute halt Bock hatten und es war draußen, es waren vielleicht so 50, 60 Mannekes da draußen, würde ich jetzt mal so tippen, vielleicht auch 40, ich bin mir gerade gar nicht sicher, es war halt auch alles ein bisschen verteilt. Und, aber die Leute hatten Bock und dann habe ich dann einfach 85 Minuten am Stück gespielt, bin zwischendrin immer rausgegangen, habe Spirenskis mit dem Publikum gemacht, bin auf das eingegangen, was das Publikum erzählt hat und wie gesagt, das ist ja so eine Fähigkeit, an der ich ja gerne arbeiten wollte und wo ich auch besser werden möchte und das hat ganz gut geklappt und danach, äh, lustigerweise war ich ja irgendwie vom 18 bis 19.30 Uhr da und bin dann direkt nach Issum gefahren, zu einer Show vom, vom Kollegen Tim Perkovic und habe da auch nochmal 20 Minuten ordentlich Gas gegeben, was auch super funktioniert hat, also von daher gibt es da eigentlich gar keinen Grund, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken so, ach, alles scheiße, aber irgendwie habe ich das trotzdem, ich habe manchmal so diese Phasen, wo ich mir denke, das ist alles, wofür mache ich den Scheiß überhaupt, das funktioniert halt nicht, das ist alles scheiße, mein altes Material, ich möchte gerne besser werden, ich möchte gerne relevanter werden, wo ich mir auch immer denke so, ach, du willst einfach nur lustig, du sollst einfach nur lustig sein und ja, also das ist halt, wie gesagt, so diese, diese, Unzufriedenheit hat mich diesen Sommer so ein bisschen gefickt und diese Motivationslosigkeit. Und ich glaube, es lag auch daran, dass ich nicht so wirklich die Zeit hatte, mich wirklich auch einfach mal, äh, ja, den, den Kopf frei zu kriegen und, und, und äh, ja, mal so die Sonne auf den Bauch scheiden lassen, mal drei Bücher am Tag lesen und mal nichts machen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Meine Frau war dann hinterher noch mit meiner Tochter und, äh, ihrer Mutter, waren die nochmal irgendwie da oben so Richtung Travemünde, Ende des Sommers, wo alle schon durchgeimpft waren und äh, ich war dann in arbeiten und ja, das ist halt irgendwie auch Stress, ne? arbeiten gehen, dann abends ähm, habe ich halt oft auch diese diese Pen-and-Paper-Runden aufgenommen und so, dann noch Auftritte und irgendwie äh, bin ich das nicht mehr gewohnt, ich bin diesen Stress nicht mehr gewohnt, weil man das natürlich eine Zeit lang gar nicht mehr hatte, das heißt man muss sich auch da wieder so ein bisschen reingerufen und so dieses Gefühl, ach, ich habe heute einen Auftritt, da muss ich noch hin. Das hatte ich früher zum Beispiel total selten. Und heute ist es schon so, dass ich mir denke, so hm, jetzt muss ich. Und im Endeffekt wird es aber trotzdem geil. Also die Abende sind ja trotzdem super. Und äh, alle Sachen, die ich äh, jetzt im Sommer gemacht habe, ob es äh, I Love Stand-Up in Krefeld war, da gab es auch Abende, die so oder la waren. Dann gab es Abende, die nach der Pause erst richtig gut wurden. Dann gab es Abende, die die durchgehend richtig gut wurden. Ich freue mich jetzt also aber trotzdem darauf, dass wir ab September erstmal wieder drin sind. Und all die Shows, die ich gemacht habe, und es waren ja halt größtenteils auch Open-Air-Geschichten, also wie gesagt, war eigentlich alles gute, alles gute Sachen dabei und hat halt auch alles sehr viel Spaß gemacht und äh, hat ja auch ganz gut funktioniert. Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt vorgenommen, auch mal wieder ein bisschen neues Zeug zu schreiben und zu gucken, äh, ja, was kann ich mal, was kann ich noch so Neues machen? Vielleicht brauche ich einfach auch mal wieder so ein bisschen neuen Schwung. Um, um, um jetzt wieder so ein bisschen mich da so reinzugrufen. Aber auch da, wie gesagt, diese, dieser Gedanke mit dem Soloprogramm, denke ich mir jetzt gerade momentan so, hm, also es war geil, es hat Spaß gemacht, 90 Minuten zu spielen, aber es ist halt eine Luxussituation, die ich da hatte, weil äh, ich bin da irgendwie mit verbunden, mit, mit, der, mit der Rollenspielszene und natürlich auch mit der Niederrhein-Convention, weil ich da voriges Jahr auch schon aufgetreten bin, weil die mich kennen, weil die Leute auch dann irgendwie dahintreiben und, und die haben dann auch Bock drauf. Aber das ist halt so eine Situation, die habe ich nicht, wenn ich jetzt nach Recklinghausen fahre oder keine Ahnung, wenn ich sogar noch weiter weg fahre. Da kommen dann vier Leute und drei Leute sind dann irgendwie abo die sich äh, denken, was macht denn der lustige Mann da auf der Bühne? Und dann sage ich halt erst Mal Fotze und dann ist es wieder vorbei mit der guten Stimmung. Und das ist halt schwierig. Und da ist halt jetzt gerade auch die Überlegung, ob ich das überhaupt erstmal, äh, ja, das, das Programm habe ich ja sozusagen. Und es kann ja jetzt nur besser werden. Wie gesagt, ich habe jetzt 90 Minuten am Stück gespielt. Ich weiß, ich kann's. Ich äh, habe sicherlich auch Material nicht gespielt, so dass ich dann Ticken noch mehr machen kann. Ich weiß auch, dass ich jetzt mit dem Publikum ein bisschen mehr machen kann. Auch das will ich jetzt auch weiter üben. Aber durch neues Material, durch neue Ideen wird das Ding ja eigentlich nur noch besser und runder. Und eigentlich, äh, wie gesagt, alte Schule ist ja nie so wirklich gespielt worden. Von daher ist das das Programm, was sich jetzt halt noch entwickelt. Und es ist da und ich kann es anbieten. Aber es macht momentan erstmal nicht so wirklich viel Sinn oder es ergibt nicht viel Sinn, das auf die Menschheit loszulassen, sondern dann spiele ich jetzt echt lieber ein paar Mix-Shows, gucke, dass ich ein paar schöne Quatsch-Comedy-Club-Shows mitspiele, dass ich ein paar Schöne Nightwash und, und generell schöne Mixtur-Spiele ist auch schön, weil man dann noch Kollegen hat, mit denen man über Comedy reden kann und halt versuchen immer besser zu werden, neues Material zu schreiben, was lustiger ist, was vielleicht sogar ein Ticken ein bisschen relevanter ist als das, was man früher gemacht hat, dass man auch in der Themenauswahl vielleicht ein bisschen besser wird und das ist halt das, was ich jetzt machen kann und das ist das, worauf ich mich jetzt so ein bisschen konzentrieren möchte. Ja, sonst war der Sommer eigentlich relativ ruhig. Wie gesagt, ich habe halt mit diesem mit meinem Kollegen Fabian Maurusch jetzt den Kopfkino Cast. Haben wir eine Actual Play Reihe. Also ist eigentlich ist das so, dass wir Rollenspiel spielen, das aufnehmen und man kann sich anhören. Das ist halt ein bisschen wie, eine, wie ein bisschen wie ein Hörspiel aufgebaut. Das ist äh, auch relativ viel Arbeit, wie sich hinterher herausstellt, weil ich das Ding ja auch mit mit Ton untermale und Musik untermale. Aber es macht sehr viel Spaß und äh, die Zuschauer, die Zuhörerschaft ist ganz gut gewachsen die letzten Wochen. <lacht> eigentlich viel zu wenig dafür, was für eine Arbeit man reinsteckt. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Du kannst immer nur versuchen, gute Sachen zu machen und äh, die Sachen, die du selber gut findest und dann auf die Menschheit loslassen und dann hoffen, dass irgendjemand anders noch gut findet. Ähm, das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, weil man, wenn man diese Reichweite nicht hat, es halt oft untergeht, weil es gibt halt da draußen so viele Podcasts. Es gibt auch gerade so im Rollenspielbereich so viele Podcasts. Es gibt auch so viele Videogedönse und ich sag mal, ich, ich noch nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass man durch 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 gute Qualität irgendwie da oben raussticht. Einfach weil es einfach diese Masse an an Zeug gibt. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen kann, dass man da heraussticht momentan mache ich es einfach, weil ich Bock drauf habe, ähm, mal gucken, wie, wie lange man da Bock drauf hat, weil wie gesagt, es ist ja auch immer so ein Stück weit muss ich die Arbeit ja auch ein bisschen lohnen, weil es ist ja auch Arbeit, ich sitze dann halt auch oft vier, fünf Stunden da und schneide mir den Scheiß hinterher zusammen, es geht ja nicht nur darum, sich die, die Sachen auszudenken und dann das auch zu spielen, das ist der Spaß, aber dann hinterher die Sachen zusammenschneiden und so, das ist halt schon das ist schon mehr, als man, als man vermutet. Und dann ist halt immer die Frage, lohnt sich die Arbeit überhaupt? Und das muss halt bei mir ein bisschen das Motto sein, weil ich kann halt, ich habe halt nur so und so viele Stunden am Tag und ich habe auch nur noch so und so viele gute Jahre vor mir, die kann ich nicht verplempern mit Projekten, die irgendwie nichts äh, bringen. Genau wie dieser Podcast hier auch. Ich weiß es nicht, wie lange ich das jetzt noch machen werde, ob das überhaupt noch irgendwas bringt, Klar, ich freue mich natürlich immer, wenn ich äh, meine, meine Hörerschaft habe und ich sehe ja auch, dass äh, sich das ja ganz gut entwickelt hat. Aber auf der anderen Seite äh, ist halt auch da die Reichweite so gering, da könnte ich den Podcast auch aus dem Fenster rufen. Vielleicht mache ich das demnächst und nehme das dann da auf. Dann habe ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, man merkt schon, ich bin immer noch so ein bisschen so in diesem Bläh Modus. Mal gucken, ob es die nächsten Wochen besser wird. Mal schauen, vielleicht durch äh, Erfolgserlebnisse. Wobei, die haben ja auch nicht gefehlt, sondern es ist einfach, glaube ich, momentan so ein, so ein Tenor in mir, der so ein bisschen diese Unzufriedenheit mit sich rumträgt. Und äh, so mal gucken, wie, wie man das jetzt verbessern kann und, und durch welche Projekte und durch welche Ideen man da wieder auf so einem optimistischeren äh, Zug aufspringen kann. Ähm, ja, sonst wie gesagt, der Sommer war relativ äh, mau. Ich äh, habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, ich habe ein paar Themen, über die ich schreiben möchte. Ich habe äh, zum Beispiel Ninja Warrior, das ist angefangen mit dem Gag. Äh, das Ninja, Ninja Warrior ist auch nicht viel anderes als äh, Takeshi's Castle mit unangenehmen sportlichen Menschen. Und äh, ja, das ist ja so, ne, wenn ich mir das angucke, ich selber sitze auf dem Sofa, sehe aus wie Jabba the Hutt stopfe mir mit, mit Chips in den Mund und dann sehe ich irgendwelche unglaublich sportlichen Menschen bei Ninja Warrior da irgendwelche Sachen machen, wobei Ninja, auch der falsche Name dafür wäre, wahrscheinlich würde MacFit Warrior besser passen. Ihr merkt schon, hier kommt ein Gag nach dem anderen. Und ja, so, so, so eine Art äh, geht's, geht's halt um dieses Thema. Aber das ist, wie gesagt, auch da ist es natürlich immer so, das ist die erste Ebene. Ich mache mich halt über Ninja Warrior. Ich kann das Ding noch nicht mal richtig aussprachen. Ninja Warrior. Ninja. Lustig, aber auf der anderen Ebene ist das ja auch so, dass es ja um, um die um den Selbsthass geht, den man hat, wenn man auf dem Sofa gerade Gyros mit Taxa mit Sahnesoße isst und dann sieht, wie man im, im Fernsehen irgendwelche Leute so mit 55 da noch irgendwelche äh, Ninja-Gedönse machen. Und da ist es, es hat immer zwei Ebenen und der Humor und die diese Sachen, die man mit einflecht. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist halt auch so ein Weg, den ich gerne äh, in Zukunft so ein bisschen weitergehen äh, möchte. Und ich habe ja, bei mir ist das ja so, ich habe ja eine Gruppe mit mir selber äh, bei WhatsApp, die hatte ich mal mit meiner Tochter, die habe ich dann rausgeworfen und dann schreibe ich mir halt meine ganzen Gags ein und da sind halt ein paar Sachen dabei, wo ich weiß, okay, da kann man was machen, zum Beispiel Gleitsichtbrille, Bildschirmbrille, Fernsehbrille, ich habe inzwischen mehr Brillen als sechs, kann man sicherlich irgendwas draus machen, stimmt auch, äh, auch da, wie gesagt, für mich ist es immer wichtig, es muss halt auf Wahrheit basieren, ich habe mir jetzt endlich eine, eine Gleitsichtbrille gemacht, beziehungsweise machen lassen, ich äh, darf sie hoffentlich nächste Woche mal abholen, ich bin mal gespannt, ob ich dann auch wieder das erkenne, was auf meinem Handy so steht, oder keine Ahnung, also ich schreibe mir wirklich alles, alles auf und, und gucke, ob ich daraus irgendwas machen kann. Zum Beispiel Kinderreste essen, also ne, dieses, dieses das Essen, was die Kinder übrig lassen, ob das mal Thema ist. Oder was habe ich hier stehen? Joghurt gegen Scheidenpilz. Hatte ich letztens irgendwann mal am Rande mitbekommen, dass das wohl ein Ding ist. Und äh, ich habe da jetzt noch kein Gag zu, aber es ist ein Thema, das ich mir aufgeschrieben habe, wo ich mich mal ein einarbeiten könnte. Das ist irgendwie ziemlich eklig, ich weiß. Ähm, ja, wie gesagt, das sind halt so Sachen, die ich mir irgendwie irgendwie so aufgeschrieben habe, wo ich weiß, okay, da kann man vielleicht was draus machen. Ähm, wie, mir geht es tatsächlich auch eher um Themengebiete als um einzelne Gags und und äh, ja das ist halt äh, so die 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 Arbeitsweise wie ich jetzt irgendwie anfangen möchte mir da so mehrere größeres Material rauszuholen oder vielleicht auch ehrlicheres Material wie gesagt ich will jetzt auch nicht so viel spoilern ein paar Ideen habe ich da vielleicht kommt da auch noch irgendwie das ein oder andere äh, ja, auf die Welt was losgelassen wird ich hoffe dass ich da jetzt mal so ein bisschen äh, ja mir selber auch in den arsch treten kann mich zu motivieren das auch zu machen und mich auch hinzusetzen und mal was zu schreiben weil ich glaube das ist auch irgendwann der punkt irgendwann klar du hast also ich habe ja eine gewisse anzahl an material und ich weiß ja dass ich funktioniere aber sich dann damit zufrieden geben dann ist das glaube ich auch so ein bisschen der künstlerische Tod, wo man denkt so, okay, komm, ich mache jetzt einfach die nächsten fünf Jahre, erzähle ich immer noch, dass meine Tochter drei Jahre alt ist und eigentlich habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Also ich weiß, dass das Zeug funktioniert und es äh, knallt auch ordentlich, aber äh, ich weiß nicht mehr. Ich kann es selber nicht mehr hören und ich will auch keiner von diesen Comedians sein, die in die 20 Jahre den gleichen Scheiß erzählen. Und das muss halt einfach nicht sein. Dann mache ich lieber gar nichts mehr und spiele mir weiter an der Flöte oder so. So, apropos an der Flöte spielen. Ich, äh, habe ich eine Empfehlung? Ja, ich habe eine Empfehlung. Ich habe tatsächlich äh, eine Podcast-Empfehlung, die ich loslassen wollte. Ähm, das mache ich aber, glaube ich, am Ende. Ich glaube, die Empfehlung kommt immer am Ende. Ich wollte nämlich auch ein bisschen sprechen über, über was wollte ich sprechen? Ach, genau, über diese Luke-Mockridge-Geschichte. Ich glaube, das hatte ich mal kurz ange angeteasert äh, hier. Ähm, weil irgendjemand auch jetzt geschrieben hätte, dass sich da kaum einer drüber äußert und, und gerade aus der Szene, dass sie das ankotzen würde. Und da sage ich auch einfach mal zu, ich kann mich da nicht zu äußern, weil ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Klar, ich, ich habe jetzt keinen Grund, äh, der, der, der Dame da nicht zu glauben, in dem, was sie erzählt hat. Aber ich war in der Beziehung nicht drin. Ich weiß nicht, wie toxisch es war. Ich weiß nicht, wie toxisch er war, wie toxisch sie vielleicht auch war. Und ähm, ja, es gibt immer so den, ähm, den, den Drang eher äh, der, der weiblichen Seite zu glauben. Aber auch da muss man echt höllig aufpassen. Also ich habe jetzt letztens wieder den Zeitverbrechen, äh, Zeitverbrechen Podcast gehört, da ging es um diese Geschichte Kachelmann, was ja gezeigt hat, dass das auch durchaus äh, anders sein kann, als man es vermutet. Und man hat das dann ständig als Schatten in seinem Leben und das ist halt auch wieder gefährlich. Also ich habe einfach keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich steck da nicht drin. Das ist vielleicht nicht der ideale Ausdruck dafür, aber ich ich, ich weiß es nicht. Ich kenne beide nicht. Ich ähm, wüsste auch nicht, warum ich mich da jetzt unbedingt zu äußern würde. Ich könnte natürlich jetzt so also sagen: "Wow, Schweinehund." du darfst nie wieder auf eine Bühne, das ist, macht es einfach und da würde ich natürlich auch Applaus kriegen von vielen Leuten, aber auf der anderen Seite ist, woher soll ich das beurteilen können? Ich kann es einfach nicht beurteilen, deswegen sag ich einfach ich weiß es nicht und dann halte ich lieber meine Fresse und ich glaube das machen halt einfach viele andere Leute so die Frage ist natürlich äh, inwiefern äh, man dann jetzt wieder mit dem Kollegen dann arbeitet oder nicht das ist aber für mich jetzt auch überhaupt gar kein Thema weil mich lädt ja nicht ein zu deinen Fernsehshow ich habe ich sehe den vielleicht einmal im Jahr bei irgendeinem Open Mic oder so und das war's und das ist halt äh, für mich gar kein hat gar keine Relevanz von daher finde find ich muss sich auch nicht jeder über, über so ein Thema äußern, gerade wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Worüber ich Ahnung habe, ist der Deutsche Comedy Preis. Da ist jetzt wieder die ähm, haben wieder was geändert. Beim letzten Mal war es ja so, dass man, dass man Vorschläge bekommen hat, beziehungsweise dass die Leute nominiert worden sind und man konnte aus dem Internet äh, wählen, wer weiterkommt, was ich schon ein bisschen komisch fand. Und jetzt ist die das komplette nächste Extrem, jetzt dürfen die Leute aus dem Netz direkt nominiert werden. Das heißt, Leute, die eine große Fanschaft haben bei, äh, bei diesen sozialen Medien, können ihre Leute dazu bringen, sie zu nominieren und das Ding wahrscheinlich am Ende sogar noch zu gewinnen. Und da denke ich mir so, so, äh, boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das der richtige Weg ist. Vielleicht bin ich auch zu alt, wo ich mir denke, ja, so macht man das heutzutage. Das ist ja Qualität. Also wer viele Fans hat, muss auch gut sein. Und da se sehe ich halt anders und äh, ich sehe das eher so, dass ich mir denke, so, hm, das ist jetzt nicht der richtige Weg. Auf der anderen Seite ist so eine, so eine ähm so eine äh, muffige äh, Nominierungsrunde mit noch einer muffigeren Jury, wo immer die gleichen Leute drin sitzen, die das schon seit 50 Jahren machen, äh, auch nicht der richtige Weg. Also, es äh, ist halt die Frage, wie kann man das am besten regeln? Und ich glaube einfach, dass äh, beides Kacke ist und dass auch dieser dieser Comedy Preis auch weiß ich nicht, das ist halt ich ich warum? Also ich, für mich hat das Ding irgendwie gar keine Bewandtnis mehr, dann es hat nichts mit der Comedy zu tun, die ich mache, es hat nichts mit Stand-Up-Comedy zu tun, es ist halt ein Fernsehen- und ein Internetpreis und dann sollen sie es aber von mir aus auch so nennen, weil wie gesagt, das ist ja immer das Problem, dass diese Diskussion haben wir jedes Jahr und ich sage auch jedes Jahr, das hat jetzt nichts unbedingt mit der Comedy-Bühne zu tun, äh, mit der Comedy-Szene zu tun, sondern das ist ja schon so ein eigenes Ding, aber wie gesagt, ich rede mir dann den Mund vor und im Endeffekt kann ich es eh nicht ändern. Ich kann nur sagen, ich finde es komisch, dass das jetzt so funktionieren soll und äh, kann damit jetzt nicht wirklich was anfangen. Und Aber gut, vielleicht bin ich auch einfach gar nicht mehr die richtige Zielgruppe dafür. Ich fall ja eh bald aus dieser 14-49er bis Gruppe raus. Fall ich hinten raus, dann bin ich nur noch die Zielgruppe für Cookie Dent und was weiß ich was. Aber ähm, ja, ich bin raus. Lass den, lass den Scheiß. Macht, macht, macht den einfach gar nicht mehr. Lass den einfach, einfach abschaffen, einfach abschaffen. Comedypreis abschaffen. Gewinnt eh alles der Felix Lobrecht, wenn er seine Fans ein, einschaltet, dann wird er auch Komedienne des Jahres oder was weiß ich was. Naja, egal. Scheiß der Hund drauf. Ich habe noch eine Empfehlung, die ich loswerden will. Ich habe es vorhin geteasert. Schaut euch nichts an, sondern hört den Podcast Dead Eyes auf. Spotify habe ich den auf Spotify. Ähm, Empfehlungen aus dem äh, Streter-Bender-Streberg-Podcast, die äh, ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen kann. Es ähm, ist ein Podcast über einen Schauspieler, einen junger Schauspieler, ein Schauspieler, der jetzt nicht mehr jung ist, aber der vor 20 Jahren äh, für eine Rolle bei der Spielberg-Produktion Band of Brothers ähm, auditiert hat, also ein Casting hatte. Und so wie es aussah, wollte man ihn haben, aber er ist dann halt gefeuert worden, nämlich von dem Regisseur der Folge von Tom Hanks, weil er angeblich gesagt haben soll, es tut mir leid, dieser Schauspieler hat leider tote Augen. Uh, Dead Eyes, es kam aber nochmal zu einem zu zweiten Casting, wo Tom Hanks auch dabei war und er, dieser Schauspieler, verarbeitet in diesem Podcast halt diese Erfahrung, die er ja vor 20 Jahren gemacht worden ist, wo er von ähm, Tom Hanks gefeuert ist, weil er tote Augen hatte. Und es ist wirklich, wirklich interessant. Es geht auch nicht darum, ähm, jetzt irgendwie das wieder gut zu machen oder so, so einen alten Groll irgendwie wieder auf die Menschheit loszuwerden, sondern es geht auch ähm, darum, natürlich, klar geht es um diese Geschichte und er fragt sich halt, warum und wie es dazu kommen konnte. Aber er hat halt super viele Gäste dabei. Zum Beispiel ist, ist dabei ähm, Ryan Johnson, der äh, Regisseur von. von von einem Star-Wars-Film. Mike Bebiglia, der Comedian, ist dabei und sie sprechen halt auch viel über das Versagen und übers Gefeuert werden und man hat ähm, einen guten Einblick in das Seelenleben von diesen zweit- oder drittrangigen Schauspielern, die, die jetzt irgendwie froh sind, wenn sie mal eine Zeile haben, oder dann halt in eine komplett andere, äh, komplett andere Gehaltsgruppe oder Lohngruppe fallen, wenn plötzlich sie, sie die Zeile nicht mehr haben, sondern einfach nur in die Kamera gucken und einmal winken und, und keine Sprechrolle haben. Und deswegen werden auch oft äh, Schauspieler äh, gecastet, die dann in Situationen in Filmen einfach sowas machen wie so mm -hmm, und dann irgendwas keine Ahnung reagieren, wo ein normaler Mensch irgendwas sagen würde, aber sie sagen halt nichts, weil wenn sie sagen würden, würden es dann halt wieder mehr Geld kosten. Und es ist halt super interessant, wie gesagt, es gibt, geht auch da natürlich auch um, um äh, darum, wie man mit, mit Misserfolgen umgeht. Ähm, wie wie wichtig äh, einem Misserfolge sind oder wie wie, wie man sie als motivation nutzen kann oder auch nicht. Und jeder der eingeladenen Gäste hat wirklich, wirklich äh, interessante Geschichten zu dem Thema. Zum Beispiel ist auch der ähm, Ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, der, der Hauptschauspieler von Mad Men dabei. Den Name werdet ihr gerade wissen. Ich habe den gerade nicht auf Hand. Und der sagte auch irgendwie äh, der der hat mal irgendwann ein Casting gehabt und dann kam als Antwort, ja, es tut mir leid, Mister, <lacht> aber ihre äh, ich, ich, das, das wird mit ihnen nichts sie werden niemals ein Serienstar werden. Und dann vom, kam dann irgendwann Madman und das ist halt einfach oft so, dass man, äh, es geht halt nicht darum... Wie oft man auf die Fresse kriegt, es geht halt darum, wie oft man dann wieder aufsteht. Und genauso ist das und genauso sollte das auch mit der mit der Comedy sein. Und ähm, auch das, was ich da sehr interessant fand, ist, dass man halt sehr oft rausgehört hat, dass gerade diese Misserfolge auch ähm, sehr lehrreich sind und dass man halt durch diese Misserfolge viel mehr lernt, als wenn man tatsächlich immer das Glück hat, irgendwie durchzukommen und irgendwie alles zu schaffen. Also kann ich wirklich sehr empfehlen, Dead Eyes, Englischsprache englischsprachiger Podcast auf Spotify. Ja, sonst hoffe ich, äh, habe ich euch nicht äh, allzu sehr runtergezogen. Hier mit meiner ersten wankelmütigen Folge, wie gesagt, vielleicht wird es ja die nächsten Wochen wieder ein bisschen besser, aber es ist, weiß ich nicht, also es ist halt momentan auch, vielleicht ist das auch, wenn man weiß, dass der Herbst jetzt wieder kommt und die Tage werden wieder kürzer. Vielleicht äh, legt sich dann kurz ein Schatten über mein Herz und über meinen Verstand, aber auf der anderen Seite. Es kommen jetzt auch wieder gute Sachen. Nächste Woche am 10.9. Vollkontakt in Wuppertal mit unter anderem Enik Adel, äh, Matti B. und David Kebekurs. Ich habe jetzt eine coole Show, die ich organisieren darf. Am 15.10. im Knast. Nicht im Knast-Knast, nicht im sondern im Möbelhaus-Knast. Und äh, das ist in Krefeld und die machen in Zusammenarbeit mit der Kulturfabrik in Krefeld, wo ich ja mein Open Mic mache immer eine Show, eine Comedy-Show, also auch mit richtig Technik und so, das findet in der Sofa-Abteilung statt und da habe ich jetzt unter anderem dabei Laura Brümmer als Newcomerin, dann der Storb ist dabei, äh Serkan Atte Stein und als Headliner Markus Barth, äh alles super gute Leute und da werden wir uns einen schönen Abend im Knast machen, ich nenne das Ding auf jeden Fall auch Vollkontakt im Knast, weil das lasse ich mir einfach nicht entgehen, das nehme ich einfach so mit und ja, das, wie gesagt, es kommen jetzt wieder ein paar gute Shows, ich bin im Herbst auch wieder in, in Berlin unterwegs. Und ich bin in München unterwegs zum beim Quatschclub. Auch da freue ich mich sehr drüber. Da war ich noch nie. Und ich hoffe, dass ich bis dahin vielleicht ein paar neue coole Comedy-Minuten habe, weil das ist jetzt das, was mich so ein bisschen antreibt. Neue coole Comedy-Minuten über Ninja. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und äh, bleibt sauber. Ja, ich freue mich über jede Art von Feedback. Falls es euch gefallen hat, falls ich euch runtergezogen habt und jetzt in euren Küchen sitzt und euch mit dem Küchenmesser die.. Oberschenkelritz, dann äh, schreibt mir das bitte auf Twitter, aber ohne Foto. Und äh, ja, ihr wisst, wo ihr mich findet. Feedback gerne willkommen. Bleibt sauber, bleibt gesund und wir hören uns die nächsten Tage. Bis dann. Ciao, ciao.